0: 如梭，天天天，寒来暑往
1: ，年年年。指点江山，侃侃侃，枪枪三人谈谈谈。各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》哎，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。
2: Hello， 大家好。那今天我们也很开心，迎来了我们枪枪三人行的第一期的录制。那今天的节目呢，我们也迎来了两位非常非常有趣的主播啊。那接下来呢，也是由我来开始，大家依次给听众朋友们做个简单的自我介绍啊,啊。大家好，我是枪迷三那我是一个在深圳的西安人。啊，我看球呢，相对于呃，相对于一些老的球迷来说的话，我可能会比较晚了，因为是没有经历过，呃，阿森纳的辉煌赛季，也就是不败赛季的。那我是从五零五零六年左右开始看，啊，昨那个昨天也回忆了一下，就是我应该是从那个赛季零五零六赛季去打曼城，皮雷进了一个球，最后一比零赢了比赛的那一场。开始关注阿森纳，开始成为一个枪迷的。那接下来看一看，呃，从普鲁托开始吧。那给大家做一个简单的自我介绍
0: 。啊 h e 大家好，我是普鲁托。然后我就从小到大一直在重庆的重庆人。我应该是16年欧洲杯过后，因为当时看足球的时候，我先看的其实是中超，再后来看的欧洲杯，最后。被厄齐尔吸引去了阿森纳看开始，但是之前因为学业的话，就可能是从一一八年才会认真的看阿森纳，于是看到现在，我的看球经历相相比来说，应该是算比较比较年轻的了，所以我的话大概就是这样。好的
2: ，嗯，好。呃、嗯，葡萄应该算是一个很专注于比赛内容的一个主播啊，那也是跟我们平时会聊的比较多、看球也会看的比较多的一位球迷了。那接下来呢，就是我们的 Johnny，Johnny Johnny 给大家打个招呼吧
1: 。好，大家好，我是 Johnny， 然后我是土生土长的广州人，就是在广州出生、广州长大。然后我个人呢喜欢阿森纳是从二零一零年的时候开始，差不多看阿森纳也有十年时间。但是其实相比各位可能相资历老一点的球迷来说，我看球的时间都属于比较晚的。然后呢，也是阿森纳比较平庸的，算是没有什么特别大的成绩的这一段时间。然后呢，嗯，我个人的话呢，可能就是。更偏向也是，我觉得就是看球，我有时候可能看的不如 Pluto 那么专业，我可能会，嗯，就是可能你们的数据分析会专业一点，我平时看球有时候看个乐就好了<笑>，<笑>大概是这个样子。
2: 对。其实大部分的球迷可能都会是这种这种样子的一个状态吧，就是我们看球纯粹就是为了，因为我们喜爱足球本身，因为我们呃喜欢阿森纳这种这种风格，或者是说被他的一种精神所吸引，那最终成为一名枪迷，而更多的比赛内容上面的关注，我们可能也会是呃单纯的。针对这场比赛本身而已，而不是说我们会去做非常专业的分析。那我们的节目的定位呢，其实也是对会在于说，哎，我们大家平时看完球了之后聊聊天，对吧？我们去聊一聊我们自己内心的想法。那可能我们也不是特别的专业啊。那在这儿也是给大家定一个基调吧、嗯，因为大家其实就是为了开开心心的聊聊球，就这么简单，对吧？那接下来，今天我们就进入今天的第一个环节了、嗯嗯嗯。那我们先来聊一聊，就今天刚刚结束啊，今天刚刚结束的比赛，也就是我们欧联半决赛的首回合对阵了一个前任啊，我们我们的群名都改成“前任攻略”了，就是我对阵了比利亚雷亚啊，由艾米里去执教的西甲球队。那呃，我先大概的去聊一聊。呃，昨天比赛的主要的一个内容吧，呃，因为可能会有一些小伙伴，因为是凌晨的比赛，可能没有去看到这场比赛。嗯、那我们简单的说一下昨天的比赛，最终结果是以二比一、嗯，呃，比利亚雷尔在自己的主场获胜这样的一个结果来来收尾了。那，呃，这里可能会聊到几个，呃，我可能会聊到两个关键人物吧。这两个关键人物是比利亚雷尔的两位两位球员，那其中第一个就是特里格罗斯，呃，他昨天是进的那个场上的第一个进球啊，嗯、然后第一个对、呃，其实他对对对这个球员其实从呃在上一周上周的周末在联赛里边，其实也出现过一些状况啊，他是因为铲了梅西，然后被裁判红牌罚下的。那从这一场比赛来看的话，他的这一脚后插上的射门，感觉好像并没有受到说联赛多大的一个影响。可能有些有些球员他会在联赛或者是在其他比赛当中，因为一些这种这种红牌啊，或者是这种这种因素，可能会导致他下一场的比赛会有一些状态上的影响，或者是一些心理上的影响。那从昨天的比赛当中来看的话，呃，他大部分的时间情况下状态还是还是 OK 的，我觉得。对吧？然后第二个关键人物的话，可能就是卡普埃了。对，卡普埃昨天也是领了一张红牌啊，因为在在比赛的后半程。呃，其实卡普埃可能很多枪迷都可能会有所了解，因为他之前是在热刺的，对他之前是在热刺，然后呃，他对于阿森纳本身其实也并不陌生。嗯啊，这那在这场比赛当中，这个红牌动作后面，我们大家其实有聊过，可能大部分的球迷还是会觉得偏向于认为，是因为场地的湿滑导致刹不住车了，对吧？其实从反复的观看这个这个回放动作来看的话，其实他的恶意其实并没有太深，就是不会像是一些呃非职业道德的一些一些一些犯规，对吧？那这是两个关键人物。对，然后大概的说一下昨天的比赛进程吧。呃，开场之后，呃，因为我们在开场前看到了发出来的那个比赛阵容，就能够很明显的看出来这一场比赛阿尔特塔其实是想去做一个无锋阵的。那把厄德高顶的是相对来说比较靠前的，但是开场之后我们看到厄德高出现的这个身这个这个位置，其实并没有那么靠前。还是会往回收一些的，因为在最前面其实顶的并不是他，可能会是佩佩和 S 罗 S 罗，对，可能更多的还是在 S 罗这边，然后佩佩更多的还是在拉边，他们两个偶尔会有一些串插、嗯，对吗？就是会会换位这样，但是更多的还是 S 罗在前面，而没有把厄德高顶得特别前。那开场之后，其实双方的前场压迫其实做的都是比较强的，都会有一些全场的一些紧逼。那但是阿森纳这边其实还是犯了长久以来的一个老毛病，就是，其实我一直在说阿森纳，呃，这个这个慢热的这个毛病啊，就是开场之后非常非常的慢热，开场之后的注意力是很不集中的，而且状态是相对来说是就有一些散漫、无无组织、纪律的。呃，开场五分钟之后，其实就是丢了我们的第一个球嘛。开场五分钟的时候，呃，格罗斯是后插上。这个时候其实可以看到，就是，嗯，防守这一块是完全基本上漏人的，就是基本上都是在原地没有去去跟人，也没有说是在这个位置能够有一些，呃，稍微硬度一点的一个上抢或者是一些阻拦，呃，这个基本上我是没有看到这个动作的。那格罗斯是非常非常三八六四、呃、三百、嗯。嗯，你说，塞瓦维斯和那个扎
0: 卡，我觉得就是他们两个，因为我。今天我我可能当时今儿上了半天课，我觉得脑子可能不太清醒,醒。然后下午回来的时候，我重新看了一遍，那个他们的动作，他们两个夹关门啊，关不住啊
2: 。是，对我我,天我也觉得，对对对，呃，那个时候其实可以看到，就是嗯，还是在于球员状态吧。我觉得呃，可能更多的是场上的球员在。呃，这个在后面我可能会深度的聊一下，就是我觉得，呃，很多球员他们并不是在自己熟知的位置，或者是在一个在做一个自己熟知的一件事情，他其实从开场能够很明显的看出来，大家都比较懵的，其实，对吗？然后，嗯，呃，其实这一脚、嗯、这脚可以这脚射门，格罗斯这脚后插上射门，其实可以完全看出来，就是，呃，在丢球的时候控球率其实基本上，呃，六四四七，基本上能够达到七比三的一个比例了，就是完全我们是。被压住了的一个一个状态了，那包括球员本身他们的传导其实会有一些失误，而且失误其实挺多的。全场看下来的话，那对于进攻这方面呢，两个边路其实在不停地横扫传中，但是中路其实完全大家都可以看到，中路其实全靠的是后插上的球员去包，而且经常是传中，传中到传中之后到禁区里边是没有人的，那这个也确实是阿森纳这套阵容。就是这整套阵容去打一个无锋阵最难的一点、嗯。那反观那个比利亚雷，呃，比,比利亚雷亚尔这边呢，呃，中前场的球员，他们之间配合其实做得会更好，而且会更加不惜体能的去跑动、去穿插、去获得更多的出球点和机会。那在这一点上面，其实，嗯，说实话，我觉得阿森纳做的是非常不好的、嗯。对，然后这是我们的第一个丢球，然后。直到第二个丢球是在二十九分钟的时候，上半场二十九分钟角球开出来，这个球其实也很愤怒。其、就、实、是、我当时看到这这个球的时候，我基本上我都已经没有，也没没有心情去再再接着看了。我觉得，我我觉得已经，我觉得可能这场就已经凉了，已经已经完全没有盼头了。就是、对对对对，就是那个,我个、就是嗯。我想说一个，就是
0: 我想说一个，就是他那个后后点。我我就看着后来的慢动作，托马斯就在他后面
2: ，对，跟着，对对对，就看着我，我当时我真的我我不知道是为什么好。其实可以看到，这个时候后点托马斯其实是完全放了，是没有去跟进的，他完全就是他的眼光是没有在人身上面的，他是没有跟跟人，他是在一直在找落点对对对，他一直在找落点对对，但是没有去跟这个人。他在后面跑，对，那其实。不光看到的慢动作，完
0: 全就是他在后面跑
1: 。就其实最主要的原因，我觉得还是这个昨天晚上首发的两个后腰，其实他们两个都有问题。对对对，萨瓦雷斯和呃托马斯之间的防守，我觉得他们两个都有一定的问题
0: 。因为一一般来说的话，我觉得我我看的最多的可能是扎卡和托马斯。嗯
1: 嗯嗯哼。但是其实扎卡和托马斯其实相对来说，我觉得现在是阿森纳中场后腰位置的可能是最优解。然而阿特塔居然还把扎卡拎去打后卫，这一点让我就我想
0: 问的一个就是，就是、塞德里克怎么了
1: ？<笑>其实这个这场结束之后，大部分人我现在想知
0: 道的问题，对
1: ，就是我们的后卫就塞德里克和塞德里
0: 克怎么了？发生什么了？为什么有这么一个边后卫<笑>好好的不用？你要把扎卡拆下来，就你把中场就拆成这个样子了。后防线，那昨天那个就今天凌晨那个表现，大家也看到了，就这个样子，确实战术的失败。嗯
2: ，其实可能很多人都会觉得是这场，其实从战术到首发，其实都会有很大的问题。嗯、那这个球，其实从第二个球来看的话，其实。呃，不光是托马斯的问题了，因为包括其实其他的一些防守队员，其实跟第一个丢球的时候是一样的，后防的防守强度是上不来的，给对手太大的一个进攻空间，就随随便便。其实当时我在看这场球的时候，就就有一种很明显的感觉，就是感觉好像对面基本上很轻易、很随便的就可以就把把我们的后防整个打穿、打透。就是可能两三脚传球就完全把把,把防守就打，对对对，就完全就打透了。而且在传球的时候，对方其实稍微给一点点压力，阿森纳就会出现很多的失误。其实我觉得这一个在刚刚聊到的这一点上面，其实我觉得其实可以解释得通的，就是大部分的人他其实不在于自己熟知的一个位置，或者是熟知的一个一个战术体系当中的。他们可能并不知道我们今天要做什么。我我甚至觉得这场比赛他在开场之前，阿阿尔特塔才会突然决定啊，可能脑大腿一拍，哎，我们今天要不然打个无风吧。我我都甚至会有这样的感觉，就是完全好像就是没有训练过，整套战术都没有训练过的样子，就是大家都是懵懵逼的。所以
1: 我就在想，就是说阿尔特塔在曼城他到底是学了些什么东西？他不可能说我。瓜迪奥拉前一天晚上的欧冠比赛啊，打了一个无锋阵，然后呢，哎，打的效果还挺好。那我们阿森纳这套阵容也来打一套无锋阵，但问题是，首先你阿森纳的阵容的实力跟曼城的这个实力完全不是一个档次的，人家还有世界最顶级的顶尖的前腰，我们这个阿德高，你说有有潜力吧，他但他的实力完全是跟这个丁丁跟这个德布劳内不是一个不是一个水平的。所以我就在想，其实当时呃，瓜迪奥呃就是阿特塔在这个从师从瓜迪奥拉的时候，他学到的东西到底是不是一些战术方面的东西，而是他当时只是说帮瓜迪奥拉打打下手，什么组织一下训练啊，然后搞一搞这些可能辅助一些战术布置啊，但是总感觉他这个赛季很多时候打的东西，嗯，毫无章法、嗯。我想说的就是，因为
0: 我觉得。这个很离谱的一件事情，就你知道，学渣啊，他有时候作业做不出来，他会去抄学霸的作业，但是他从来不会去想学霸为什么会这么写
2: 。<笑>很形象
1: ，对，就是他只会抄，直接拿答案，他不会去这个去想。对，而且我觉
0: 得昨天 ，S 罗那个位置更尴尬。我甚至觉得他踢得很挣扎
2: 。其实整个上半场，半场结束之后，你从数据就能看得出来了。半场结束，阿森纳的射正数是零，就是完全没有一脚打门是打到门框范围内的，总共只有三脚射门。这三脚射门呢，基本上还都是相对来说比较勉强的一个射门。对，对于对方防守和门将，其实是没有任何考验的。对。更多的还是因为 S 罗是放在了中锋这个位置的，但是 S 罗真的他根本就不会踢这个位置，或者说他完全就不懂去怎么去踢这个位置。他最多二前风。对对，而且他在哈他在哈镇最多打的都是前腰。对对对，而且你从两个边路防守，就是两个边路和呃边路的防守和套上进攻，包括传中都其实非常非常差。就呃，包括像刚刚普鲁托也在质疑的，很多球迷其实都在质疑这一场边路为什么不能上塞德里克，对吧？因为两个边路一个扎卡一个钱伯斯，要么就是右路套边丢了防守，啊、呃，你可以看到几次被打穿，钱伯斯这边其实根本后面都不敢往上压了，要么就是左路完全孤立无援。你可以看到扎卡在这个位置承担的大部分还是在防守端的一些、嗯、一些内内容，他在进攻端基本上是没有什么作用的，对吗？左路基本上完全是孤立无援的对对对。那我其实在，在因为因为扎卡是一个
0: 偏防守的，对，他本来也是一个偏防守的，他在瑞士国家队回撤的时候，甚至会回撤到中后卫这个位置，是所以你让他去承担。边后卫的职责的其实之前之
1: 前之前你会看，之前你看阿森纳比赛的时候，其实很多时候蒂尔尼插上之后，他可能没有那么快，很能回到的，回到位置上。然后这个时候扎、这个、卡就会后撤去补，因为他擅长游出来的那个位置。其实这样子是好的，但是对，但是呢，就是说你让他专职于就专门
2: 进行防守，如果。对方的边路速度是比较快的情况下，扎卡是对,对,对这个是很大的问题。其实从单从后腰这个位置来说的话，呃，扎卡在后腰这个位置上面其实是可能呃会偏向于进攻端的组织会更多一点的，他的防守能力可能会会稍微的弱一点。但是如果把他放在了左边后卫这个位置上面的时候，就完全能够看得出来，他其实根本不适合，他可能只是在投缺点场暴露了。对对对，他在第一场的时候，呃，可能表现的会让人有一点惊喜。哦，原来扎卡打打边后卫其实也还可以哦。但是你到后面完全就可以看出来，当对手真的去了解了你，了解了你在这个位置上面的一些弱点，嗯、或者是一些一些一些比较容易攻破的点的时候，其实你是非常非常容易被打穿的。而且艾梅里
1: ，实际上、这个、艾梅里他带过，他对他这个打。左边位的这个位置完全是，呃，暴露了他的的。而且，艾米里带带过阿
0: 森纳，他前主帅，他当然会知道、嗯、扎卡的那种进攻的，那种叫什么弱点。对他全，然后你又把他放在一个能把他全部的弱点展现出来的地方，那就确实
2: 。对对,对,对就有点自负、这个、有武功的感觉、呃。包括其实我那天看。那个巴黎和曼城那场比赛的时候，我我在比赛结束之后，我发了一个微博，我说我看看巴黎踢起来就像像一个团伙，不像一个团体啊、哦。但是今天上半场的阿森纳真的连团伙都算不上，甚至就是完全是没有合作的，每个人我我从一开始就在说，每个人都不在自己最合适的位置，或者说都不在自己最舒服的配合位置，完全之间是没有这个战术配合的。我觉得这一点其实是。嗯，如果让我给这场比赛去打分的话，我觉得其实我可能不会给单个球员打特别低的分。我其实说实话，这场比赛的责任，对我这场责任我是完全不会怪到球员身上的,、嗯、的。我觉得这场比赛的责任完全在于阿尔特塔。呃，可能包括普鲁特和肖内，其实都比较了解啊。我我我是一个从来从来都很支持阿尔特塔的，嗯、包括前面我们的比赛打的那么烂，那么那么难看。我都会去支持阿尔特塔，我觉得应该给他充分的时间，因为本来就是一个非常非常烂的、嗯、烂透了的一个摊子了，能够让阿尔特塔来去接，并且现在去去就是去去去打造这一条阵容，包括清理一些冗员。大家可以看到，在这方面其实他做到了一些东西了，所以说我能够给他充分的一个一个、嗯、一个。一个一个体量吧，我觉得给他一个充分的时间去让他慢慢的去带着这这支队伍。但是从今天的比赛来说的话，我其实是非常非常非常非常，就是想批评阿尔特塔的。我觉得这一点他做的非常非常的差劲。而且，嗯，其实能够，
1: 嗯，而且我我是在想一个问题啊，就是呃，阿尔特塔其实他已经带队带了差呃两一个多赛季了，两个赛季了，然后呢？呃，就是说这么长时间打下来，其实你会发现阿尔特塔根本没有任何一套阵容是固定的，他一直在做调整、这个，然后呢一直在做调整，他还是没有找到一个适合或者说呃他比较觉得这个球队这些球员他就是比较适合这个阵容，他到现在还没有找到，其实时间已经
2: 够长了，因为可能我觉得他在于。
1: 但是还有还有一个疑惑，我就是想知道的，就是说，像我们去年你们那个足总杯决赛的看吧，去年的足总杯决赛，那个时候其实打这个切尔西，他这个阿尔特塔中间的一些战术调整是非常非常明显的。就像当时还有喝水时间，喝水时间之前，我们还是在打一些呃门前的传传递啊，还有一些短传，他不会让门将直接开大脚上去，然后呢。喝水时间一过，阿尔特塔马上就让球队开始打这个长传，这个战术的变化是非常明显的。然而，去到这个赛季之后，你会发现阿尔特塔有点固执，这个战术都没有什么变化。然后，这个可能说，对，他这个赛前对于战术的布置，我之前其实听他们那个像那个刘川老师，他之前也说过说，说阿尔特塔是一个赛前布置战术特别细致的一个主教练。就是说什么都给你布置好了，就跟跟跟你妈一样，出门前什么都是给你叮嘱好了。<笑>但是呢，人家一进球，就人家一丢球，<笑>就是呃，人家把你那个平衡打乱
2: 了之后，你就蒙了、嗯。其实，在这一点，你就不知道该怎么打了。这个时候，在这一点上面，其实我觉得这个、时候就很麻烦、呃。我还相对来说是比较能够理解的，因为之前整这这这个赛季整个赛季，阿尔特塔上面是那个身上面。露出来的一些缺点其实很明显，包括刚刚 Johnny 也说到，就是临场发挥，包括临场的一个变阵调整，包括如果要是说顺风球、逆风球，我们临时怎么调整？他在这方面其实说实话，很明显的能够看得出来，他是一个新教练。嗯，他在这方面的经验，包括以及他的一个控场能力，他是他是确实是不足的。对，这一点其实，嗯，个人而言啊，就是我个人而言，我觉得我是。呃，还是相对来说能够理解的，因为我们包括我们自己去接手一份新的工作的时候，其实可能很多时候我们赛前会，包括我们在工作之前可能会做充足的准备，对吧？包括啊、呃，我想到任何的点，包括每一个细节的一个把控，我们都会去做到，尽量能够保证在赛场上面，包括在我们的工作当中，其实尽量。能够全面的去应对各种情况的发生，但是当一个情况突发的时候，我们的这个控场能力，包括我们的一个随机应变的能力、嗯，其实是不足的。那跟我们的经验其实也是相关的。我觉得这一点，呃，我倒是愿意去给他时间，让他去慢慢的学。因为其实说实话，嗯，昨天也其实很多人在讨论啊，就说，呃，就是我们如果要是换教练或怎么样子，其实你仔细去想一想。阿森纳这一套阵容，包括其实整个球队高层，整整个球队结合体来看的话，其实，嗯，你现在换教练，或者说，呃，换一个非常非常有名的主帅，或者是，呃，再换一个像艾米里这样的一个一个。一个怎么说呢？准一准一流的一个准一准一线的一个,一个一个一个一个主教练来去带的话，他真的不一定能够把这个球队带的非常非常的一个明显的一个变化。我觉得还是需要一个一段时间，任何人来都是需要一定时间去调整的。我觉得，呃，这一点上面我倒是愿意给他时间去去调整。那呃，但是那
1: 我想问一下萨尔，就是说。那个，你觉得你还会给阿尔特塔多长时间
2: ？嗯，这个问题很多人都问过我，他说：“哎，你们为什么还还在支持他？嗯<笑>，啊，为什么还在支持他？”其实，呃，我说实话，我可能会再给他一个赛季，就是下个赛季，可能下个赛季是没有欧那个欧战的，啊、可能对，因为下个赛季是可能大概率是没有欧战的。嗯、就是按照这个结果来去看的话，如果欧联我们没有夺冠的话，呃，下个赛季是我们是没有欧战的，基本上属于单线作战。那如果要是在单线作战的情况下，嗯、他还是不能够去把阿森纳提高一个高度，或者说把更多的优那个缺点能够去弥补上，把更多的优点打出来的话，我觉得这个我就可能不会再接受了。因为其实我们阵容里边可以看得出来，现在涌现出来了一波一大波非常非常有有资质的球员，包括了埃斯罗，包括了像那个、嗯、呃萨卡，包括蒂尔尼，包括马丁内利。对吧？其实很多很多球员，我觉得，嗯，他们是能够代表阿森纳的传统的一个一个一个一个一个战术和打法的。我觉得他们是完全能够胜任的，并且经过一定的磨练，我觉得他们能够达到一个很高高度的一些球员。那我觉得，如果要是说单线作战，还是把他们拔不出来、嗯，或者是说还是，呃，完全靠他们来去去带这条大腿，而还带不动，都都都带不动这些老球员的话，我觉得呢。那这个，那下个赛季有可能我就不会再支持阿尔特达，我觉得，呃，可能会去考虑一些新的一些想法了。我觉得，对，嗯，我的话
0: ，我的话，我可能我比三儿可能要稍微严格一点，可能我会下赛季的中期，<笑>下赛季的中期，比如说冬，啊东、呃，圣诞节前后吧，嗯，因为单线作战的话，嗯嗯、因,为的话因为。我想的是，我们现在还有一些球员，可能是，比如说需要，应该，哎，现在还有什么球员需要处理吗？应该没有
2: 了吧？呃，会有，这个赛季到夏天，哦、夏天会有、哦，夏天会有几名球员都是合同到期的，可能会选择不续约的，包括比如说、嗯。嗯呃，贝莱林可能有可能会在这个赛季结束之后，可能有可能会离队，对，可能会离队的。包括几名后防，
1: 像拉卡泽特还没有续约。嗯、对
0: ，拉卡泽特，我觉得可能续约的可能性不大了。是是嗯，说
2: 实话。但是，其实我想
0: 的是，就是如果阿尔特塔能在下赛季能把他真的想要表现出来的东西给我们看，然后并且能做出一定的。成绩至少不要像现在这么烂，不要像现在这样，嗯、依旧还是我不知道哪一场是、嗯、哪一场哪个位置该选哪个人，或者是今天我把你捧了、嗯，明天板凳上面就一直坐坐坐坐坐。如果还是这样的话，我觉得下赛季中期圣诞节前后可以考虑开掉了。嗯
1: ，那我个人的话，其实我一开始我对阿尔特塔也算是比较严格。但、嗯、我觉得我们三个人的要求已经比很多枪迷好很多了，<笑>已经宽松很多了。我对他的要求其实是给他一个赛季，我想是这个赛季结束之后看看怎么样。但是呢，至今为止我们现在的成绩都不怎么地。然后呢，但是其实我也没有说过多的怪罪他吧。我觉得对于一个初出茅庐的这个新教练来说，你给他时间是应该的。你包括像。呃，现在像尤文图斯的皮尔洛，现在带尤文图斯也不是带的不怎么地嘛。然后呢，包括像之前带切尔西的兰帕德，人家其实兰帕德在带切尔西之前还是带过球队的，当时是带过呃德比郡是吧？对，德比郡。人家是当过主教练的。然而阿尔特塔呢，他只是在曼城当过一段时间的助理教练。我觉得这个东西其实你教练的经验是需要去积累的，所以说。呃，我也不会说过多的怪对他。听你们讲完之后，我觉得其实我也愿意说再给多阿尔特塔一个赛季的时间进行调整，因为我觉得这个重建是需要一个时间的。你不可能说我马上要求阿尔特塔马上就给你来个十连胜，然后什么欧冠、什么欧联都什么夺冠，怎么可能？首先你的班底就没有到这个水平，其次你。一个新手的菜鸟教练，你不可能要求他做到这么多。就算是师从瓜迪奥拉，师从这种世界顶级的教练，你也不能成为他呀。对你也不可能这么短期之内就成为他。对，嗯
2: 。其实那天，呃，有在讨论两个点，一个是关于中锋这个位置，就是拉卡泽特这个位置。呃，有有人会在讨论说，拉卡泽特如果离队了之后，嗯、阿森纳的这一套打法可能会更加的，就是变窄。因为之前有拉卡在的话，有有有拉卡在的话，其实就像，其实我觉得更多的可能会像温格后期，我们有吉鲁在的时候，我们会多一套阵容打法，就是。呃，如果要是地面渗透，我们打不进去的话，我们有高点，其实是可以做一个四十五度角那个冲吊，或者是说下底传中这样的一个一个一个过渡，包括支点，包括我们去去有很多的一些变变换的一些地方，能够去去去进行操作、嗯。但是如果，呃，从这场比赛也可以看得出来啊，就是在这个位置上面，嗯，可能阿森纳现在阵容当中没有人确实需
1: 要。确实需要有一样一个对像拉卡一样的球员，对对,对。或者说，我觉得其实阿森纳一直挺缺少一个，就是在吉鲁走之后，我觉得阿森纳还是需要有一个像吉鲁一样的一个更加有支点作用。其实拉卡泽特相较于吉鲁，我觉得支点作用是弱了一些的。而且吉鲁这个人呢，他是。呃，这个强点能力会相比拉卡泽特来说要强很多，是。所以我觉得，呃，如果说拉卡泽特离队之后，我希望阿森纳可以引入一个像高中锋啊，或者说怎么样一个作为支点作用的球员可能会更好一些
2: 。嗯，对，不光是在支点上面，可能呃也会去，我觉得应该也会去考虑，包括像那个侵略性，对吗？包括印度，我、嗯、我可说说的难听一点。对对对,对。说的难听一点，这个位置我允许他可以脏一点，我甚至可以允许他脏一点，他可以去更有侵略性，可以在这个位置能够卡得住人，可以去给更多的其他的队友冲出一些新的、一些、一些空间出来。我觉得这个对于整个阿森纳来说是非常、非常重要的。而且从现在这一套阵容打出来之后可以看到的结果来说的话，我觉得不光是需要，我觉得是急需的一个点。那这是关于拉卡这一块的一些一些点，还有一个就是可能很多人在说，呃，哎，其实网网络上面其实很多，包括微博上面，其实包括微信群上面，其实都很多人在说，说我们这个给他的时间其实已经足够多了啊，但是他在阵容这一块，包包括他在选阵，他的他的战术打法迟迟固定不下来，甚至会去拿欧联的半决赛。可能是，甚至是他的一个唯一的一根救命稻草。有可能，比如说，呃，高层对于这个赛季的阿尔大不满意的话，那这个欧联来对他来说的话，是真的他的救命稻草了。而且从联赛现在排名第十这个状况来看的话，是完全没有任何的希望能够在这个赛季把联赛往上再冲了。那欧联，我觉得他应该更加重视，能够更加的去，呃，强势一点吧。我觉得，但是他其实在这方面。我我也完全没有想到他能够在这一场去来试验，来去打一套完全纯新的一个、嗯、一个战术和一个阵容，这个也是我无法理解。我觉得你可以去拿联赛练，确
1: 实是有点匪夷所思。三二 ，Julie， 匪三二 j u 我
0: 问一个问题，你们还记得当时我记不得是哪一场比赛的赛后新闻发布会了？他说他会重他会重视欧联。如大概意思好像是，但是这一场的结果给我看出来，他、嗯、没有。
1: 嗯，呃，我我刚才其实我想到一个有有一个想法，说为什么阿尔特塔还会拿他最后这一条唯一一条路去做实验？难道是董事会给他的承诺，就是说你这一赛季成绩无论如何？我都会把你留下来，就我都不会开掉你，我还会给你时间，所以他才会在不断的尝试，不断的尝试，因为董事会可能给他的权利和给他的这个容错率实在是太高。
2: 嗯，我觉得这一点其实可能，包括从之前我们从外网上面能够看到一些一些一些记者在去再去说这件事情的时候，其实可能。能够看得出来，其实高层给他了足够的空间，也给他了足够的信任，可能跟这一点确实也有一定的关系啊、哦嗯。那这一块我们大概的讨论一下上半场、嗯，那接下来我们大概聊一下吧，简单聊一下下半场吧。那下半场开始之后呢，哦、这场比赛、嗯、下半场对下半场其实说实话还是会比上半场好很多的一个一个点，包括其实可能赛后可能很多人都会在说啊，会开玩笑会有在说。那个呃，开掉阿尔特塔是必然，是一定需要的。那也从不后悔，因为通过下半场比赛也发现了，从不后悔开掉了埃梅里，对吗？其实埃梅里在下半场的整个战术这一块是自乱阵脚了，那给了阿森纳其实很大的空间去发挥。整个下半场开始之后的十分钟左右吧，嗯，能够明显的看得出来，就是会有一定的变化，阿森纳会压上去打。会有一些想赢的一些想法在，那可能跟他中场的一些、嗯、一些一些呃一些安排包括包括调整，对，可能都会有一定的关系、嗯。但是呢，可以看得出来，在阵地战当中，嗯、中路的渗透是完全打不进去的，因为呃，艾梅里整个下半场其实把比利亚雷尔基本上是回收回来了。我们呃可以明显的看得出来，他是想保这么一个结局，他想保住这个二比零的一个胜果。对他想苟住，但是呃，你就太保守了。对对对，确实很保守，而且他在整个后场的防守人员其实是非常非常多的。那也发现了，我们中路渗透了很多次，渗透不进去，传传传传到后面就回传了，或者是横传了，我们再去吊，不断的吊，但是发现中路是打不透的。那再去拉边路，去四十五度角冲掉也好，包括下底去传中进去里面投球也好，你可以发现其实。他如果换这套换这个这个战术的话 ，S 罗在这个位置其实是根本根本胜任不了的。刚刚也也也一直在说，嗯，因为 S 罗根本争不过阿尔比奥尔。你可以看到，阿尔比奥尔基本上把 S 罗压制的非常非常明显。那无论是萨卡的右路突破，包括 S 罗后面不是拉到了左路嘛 ？S 罗拉到左边的拖路，呃，那个突破其实都需要落到中路，最后的进攻。可惜就是,是
1: 而且阿尔比奥尔已经是一个快到四十岁的老将。对对对
2: ，其实阿尔比
1: 奥尔，他的虽然说经验很足，但是你说年纪确实是大了。就是你后卫这个位置上有一个年纪这么大的后卫，还能把你这个进攻给全部扼杀掉，对。这已经是很大的说,说,说明我们也有一定的问题嘛，对吧？对吧
2: ？是啊。对，而且其实可以看到，其实下半场。呃，比利亚雷尔这边整个球员的体能状况其实也是会有很明显的下滑。然后，但是刚刚说到就是两边去传，两边去渗透，呃，拉到边路之后在传中，这个位置就是无论是萨卡右路突破，还是埃斯罗拉到左路去突破，落到中间之后发现几次成功的传中，就是我们突破了边路，但是传到中间，中路真的。我我我我我我觉得可以用可可西里无人区去去去形容啊，完全是放眼望去一望无垠，真的。然后冲冲他们他们只是往里传，对，就是完全不他们只是往里传，完全不看有有
0: ，不看有没有人接的。我怀疑这也是阿尔特塔应该好几场了吧这样的这样的状况，四十五度炸，疯狂的四十五度炸
2: 。对，嗯。然后从后防下半场的整个的后防来看的话，哎呀，阿森纳的后防真的，我觉得让我去形容的话，可能是一片沼泽。真的，这个球它粘脚，高位逼抢死活就是不出球，对,对方一直在高位逼抢，我们死活就是不出球，而且出现了整个赛季我觉得是
1: ，这个真的不是。球员的问题，这一定是战术的安排，教练的战术布置问题，这一定是战术
2: 安排的问题，因为这整个赛季，阿森纳在这方面丢了非常非常多的，就吃了很多亏了，而且其实，呃，嗯、说一个不成熟的想法啊，因为，呃，我我自己也在踢一些那个，嗯、呃，那个就是非职业，就是一些业余的比赛啊，就是自己去偶尔也会踢一踢十、嗯、十一人制的比赛。嗯呃，我一开始踢的也是中卫这一块、嗯嗯、呃，在我们、嗯、我们就是一非业余的角度来说的话，在后场去这种大范围的横传，其实是非常非常忌讳的，尤其在于我们没有这个充分的能力的情况下，那我觉得这个完全可以放到我们的，最主要是没能力。对，你你说如果换成比如说曼城、嗯，或者是说那个世界顶一流的球队、嗯，现在实力。顶一流的球队来说的话，他们有后场有这个能力去去进行一个横横向的一个调度或这些横传去进行出球对对，但是其实我们在整个后防线的能力上面是完全不足的。这种球对我们来说
0: 就是非常危险的
2: 。对这个横传，其实出现过很多很多很多丢球失误了，包括被断。包括就是就是绵软无力啊，被对方一个上抢直接拿到，直接面对门将，这种情况太多太多了。那这也是一个
1: 问题。还有就是，而且我觉得不仅是后卫，嗯、就不仅是、呃、我们的中卫，包括边卫，还有其实后腰也是，候太粘球，然后就导致直接抢断，然后就没了。对，包括其实
2: 粘球，包<笑>包括其实扎卡，扎卡在这个位置上面，其实我能够很明显的感受到。呃，刚刚一直大家都在说的，就是扎卡在这个位置上，其实他完全完全就不适合这个位置，就是就是整个整个全场比赛看下来，扎卡就像喝大了一样，真的，我觉得整个就是懵逼的状态，就跟喝大了一样，我都他完全不知道怎么去踢了，而且在中场，就是我们的后腰位置缺少了扎卡之后，整个中场，哎呀，真的就像是通宵开了 p a r 全部都是一脸懵，就是把最不适合的人放在了最不适合的位置上。就
1: 是、对，感觉就是你中场这个位置，其实你如果是呃扎卡搭配这个托马斯的话，托马斯可能做一些防守的工作，然后呢扎卡呃和他托马斯还可以互相的做一些进攻的组织，对，一些长传的转移，对你的。对可能你的中场还会稍微有章法一点点，而且其实说真的，托马斯跟三八六四一搭配，<笑>他就
2: 乱了，他完全没节奏，他也不知道该怎么踢。而且说实话啊，呃，球员之间的状态是互，真的是互相影响，这个是毋庸置疑的。这个包括我们自己去踢球的时候，也能够明显的感觉到，如果要是说在一个位置或者是多个位置出现了这种非常非常低级的失误，或者是说。呃，有几个位置它是完全没有状态的，可能真的会大概率的去影响整个球队的。那这个位置可以明显的感觉到，嗯，呃，托马斯和那个塞巴列斯在这一场上面去搭档后腰。其实是互相影响了，我觉得是互相影响了。包括其实，在托马斯刚来阿森纳的时候、嗯，其实我觉得大部分人其实非常非常看好托马斯啊，因为托马斯在这个位置上面，他他有的时候那就是会有一脚传球，这个这个我觉得当时是给我很惊艳的、嗯，而且他的防守能力非常的硬，那这个当时给我非常非常惊艳。嗯、后来出现了伤病，伤病归队之后，我发现整个人就变了。可能也跟整个球队的状态其实也有很大的关系，我觉得。那这个位置如果要是说像刚刚说，呃，托马斯和扎卡去搭配的话，我觉得还是会比现在这个搭配会好很多很多的，对吧？然后其实说一千到一万吧，这一场反正在我的眼里边，阿尔特塔是负全责的，啊，那百分之一、百分之一、百分之一个亿的责任，我觉得都要归在阿塔身边的、嗯。而且这一套打法真的。完全没有练过，完全没有练过。扎卡、钱伯斯边后卫，你怎么踢无锋阵啊？对吗 ？S 罗顶到中锋位置，怎么去打无锋阵啊？这个完全，瓜迪奥拉去打无锋阵，是因为有很前场有很多很多的爆点的，包括其实你看，你可以看到他会搭配很多的爆点球员在上面不断的轮换。那包括了前，比如说前一阵那个状态非常非常火热的郭老师啊，我们的京多安。包括像、嗯、对
1: 郭老师，对包
2: 括像其实，然后
1: 还有这个斯特林对，对斯特林算嘛，
2: 对马赫雷斯，好像浪费机会很多很多
1: 马赫雷斯，
2: 对、嗯，对，包括丁丁，其实有的时候在外围的时候会有一些非常非常非常经验的一些一些射门或者是一些攻击的动作，那其实就可以明显的看得出来，其实曼城他有这样的实力去打这个无锋阵的，而且，呃，我那个我我、嗯、因为我我也会经常去看曼城的一些比赛啊。呃，很多曼城球迷他们一直在期盼说下个赛季会来一个真正的中锋或者是一个真正的前锋啊。那其实把这个位置如果他们没有的话，我觉得他们踢的也真的不差，真的不差。可能如果来一个中锋的话，可能会踢得更好而已。但是对于我们而言，嗯啊，阿尔特塔感觉就是我们打个无锋阵啊，虽然我不会，哎，但我就是玩儿，哎。就我就<笑>、哎、就真的、哎、
1: 就玩就玩一下试一下对，对
2: ，就感觉就想试,试一下
0: 而已。嗯，一二年不知道还、这个
1: 、有没我哎，我们这个第一 part 其实回顾比赛部分应该差不差不多了，差不多了，对。呃，就昨天晚上的这个比赛是差不多了。然后呃，我是想问一下，呃呃，萨尔和 Pluto 对于阿森纳剩下这赛季，就包括呃欧联杯的四回合。还有就英超这些走势，就接下来你们有什么展望吗？嗯
2: ，三十先说说吧不。啊，那我先。<笑>哎 ，OK、嗯。好。哎，<笑>行，那这样吧、哎，我先把三十先来。我、哎、我这啊，我我先我先。呃，其实从两个球员吧，我我先分析两个球员吧。一个是萨卡，一个是佩佩。那萨卡其实明显能够感觉到，他是一直在拖着阿森纳的下半身在、嗯、在在拖着前行啊、哦。而且佩佩。
1: 对,对对，佩佩真的是的对
2: 佩佩真的是一个欧联福将，对于阿森纳来说真的是一个福将，点球打的也是十分的冷静。那在后面的比赛当中，其实欧联他在欧联当中已经实现了六球四助攻，凭借一己之力直接的参与了十个进球了，嗯、我觉得这个表现是非常非常亮眼。那在次回合当中，我觉得呃佩佩可能也是我们的一个重要的期盼的一个点。那在次回合当中，卡普埃是因为拿到红牌是没办法上场的。那对于我们来说，可能对对于我们来说是一个好消息。当然，塞巴列斯也是没办法上场，我觉得也是一个好消息啊。就是塞巴列斯在在,在在欧联当中的表现真的是灾难级别的，他可能在。呃，联赛当中其实可能会有很多好的表现，嗯、但是在欧联当中其实表现真的差强人意。那我觉得这两件好事加起来的话对对对，如果下一场的欧联比赛，我觉得还是有一定的盼头。我觉得虽然说我我今天凌晨的时候其实已经完全无望了，但是经过一天的调整啊，我觉得还是有一点盼头。<笑>毕竟我们还是取得了一个客场进球的我觉得，我觉
1: 得主要是。对，主要是我们是有一个客场进球，而且只是落后一球而已。然后接下来我们要回到主场，嗯、那仨人预测一下下一场比分吧。你给个预测
2: ，下一场吧。下一场我预测是一比零
1: 。啊，我们小胜是吧？对，小胜淘汰黄钱。对、啊。那 Pluto 来讲一讲吧
0: 。呃，接下来的话就是我们马上要面对的是纽卡斯尔，在五月二号的。早场应该是算，我觉得对
1: 你啊，英超的比赛对
0: 英超，我先说这一场吧，因为离得近一点。然后的话、嗯，我觉得其实真的阿尔特塔这么在意欧联，像他这么说的话，下一场对纽卡斯尔，既然在联赛无望的情况下，干脆放飞算了，练兵
1: 。对啊，就。轮换直接大轮换，然后什么 U 2 3全部上来，什么巴洛贡都可以首发了。对,对，我觉得何必呢，对吧？而
0: 且我们队这么多的中锋，你你像小马丁之前也是有消息说把他练中锋嘛，完全可以在这些英超联赛上。嗯、你反正我们已经没有希望了，那干脆就玩一把。对。然后的话，欧联就像刚刚三儿啊 ，Jony h n 也说了。说我们有一个客场进球的优势，小胜一比零，其实就可以晋级、嗯。但是我们不能忽略一点的是，嗯、你认为阿森纳真的守得住吗
1: ？我觉得守不住，我觉得守不住。
0: <笑>对，零封是零封，这个时候已经成了我们的奢望了。所以我觉得，我们有可对对对对对如果说极度就是。极度那种心理安慰的支持下，我觉得一比零是可行，但是零既然零封不可靠，我们可能需要更努力
1: 吧。对，我觉得可能需要更大比分。对，可能需要更大比分、嗯。如果丢球的话，嗯、可能需要三比一。是的。才有可能
2: 。是的，没
1: 错。因为我因为呃，这场比赛这个比分让我想起这赛季打奥林匹亚克斯的那一场比赛。对,对对对对，我，然后我们次回合也是，呃，也是搞了这样的事儿。本来以为小比分，看看能不能就结束结束了，然后呢，哎，人家又给你进一个，然后你又得继续追，是，很，是就很，其实我们还是有一定的被动的，我觉得还是还是会挺被动，对于我们这种防守来说
2: ，是的。嗯那 Johnny 呢 ？Johnny， 你预测一个 p l u t 预
1: 测一个比分吧。嗯、普鲁 u 先预测、啊、普鲁 u 了，先来啊。
0: 纽卡那场我就不预测了，然后我就预测欧联杯吧。啊、欧联杯，嗯嗯嗯，最坏的结果，我觉得进被进一个，可能，嗯，三比
1: 三比一，三比一，这个常规时间解决战斗啊！对。然后我的预测的话，我觉得其实我对于我们下一回合晋级，其实是我挺有信心的。但是我觉得下回合会比较跌宕起伏，甚至有可能投入加时赛。所以我觉得下回合应该是二比一，嗯，打加时
2: 。对，其实很多人可能都会加时赛解
1: 决战斗，有可能。嗯。嗯，下一场我觉得一定是要去看的，就等于说是真正的生死战可，可能是我们这几年最后
2: 一场欧战。对，
1: <笑>也有可能，也有可能，啊，那这一 part 就结束了。嗯、OK， 那,那接下来我
2: 们就稍事休息吧，然后再开始我们今天的第二 part，
1: 好吧？
2: 好的，欢迎回来。那我们今天也一起的讨论了我们昨天凌晨去踢的欧联杯的决赛首回合决赛，呃，半决赛、嗯、对。然后那接下来我们来讨论讨论今天的第二趴。我们第二趴的内容呢，是一些主题的话题的讨论。那今天的话题呢，可能会是我们的一个打引号的啊，打引号的雇佣军。雇、哦、佣军。那其实从阿森纳前几年来看，从头一些年来看的话，阿森纳其实在这方面其实并不是太多，就是租借的球员其实并不是太多。那从这两年来说，我们可能会慢慢的会有一些租借球员的加入，来扩充我们阵容的一个厚度。那接下来时时间交给普 l u 来聊一聊我们的今天这个话题吧。嗯
0: 、OK， 好的，然后。就大家也知道，这两个赛季我们的租借球租借球员其实是比较多的，包括今年这赛季初我们续租了三八那个塞瓦略斯、嗯，然后在半程的时候、嗯、我们迎来了同样来自皇马的厄德高，嗯，还有另外一位就是从布莱顿租借的门将马修瑞安。就我想问一下、嗯，这个赛季到目前为止。可能我们看见厄德高和塞尔维斯的频率比较多一点嘛，嗯，那么我想先请两位先谈一下对于厄德高和塞尔维斯就两位会是怎么样的一个看法？到目前为止对他们的评价？嗯哼
2: ，
1: 那三
0: 儿先说，要不然三儿先来，哎
2: ，嗯，可以。呃，首先针对于厄德高而言的话，我觉得他是有一定的潜力的。我觉得这个毋庸置疑啊。大家从他刚来的时候，其实能够看得出来，对对对他在于很多方面，就尤其在这个位置上面，他有他有一些自己的想法，而且会有一定的这个传球的功力在的，而且他的视野是，呃，相对来说还是不错的，很不错的一个一个球员。但是我觉得并不是很看好他能够在阿森纳、嗯，因为首先第一点，呃，厄德高虽然说那个齐达内不是很想留他，但是齐达内自己我都不一不一定能够看好他能够在皇马能够待多长时间。而且皇马其实官方对，嗯，对，包括皇马其实官方也在说厄德一直在说厄德高这个事情，就是呃不并不愿意出售厄德高。哎但是对于我们而言，其实我个人其实也不是很想、很希望说，像包，其实包括了厄德高和那个塞巴列斯、嗯，呃，我觉得最多二者能够留一个，甚至一个都不留，我觉得真的可能就是仅仅的雇佣军而已。对,对对对，我觉得包括其实马修瑞恩其实也是一样的，我觉得因为他跟我们的整个未来的战术，我其实其我一直觉得是不太契合的。嗯就虽然说现阶段是一个即插即用的一个 U 盘型选手啊，就是我们把它拖上来，其实临时的去帮我们把这一段艰难的时刻度过。但是，呃，包括从表现来说呀，包括从那个未来的规划来说的话，我觉得并不适合阿森纳。我觉得
1: ，对 ，OK， 那我来说一下吧。我其实对于塞瓦略斯上赛季的印象是比较好的、okay. 嗯。其实，在上赛季，我觉得各种表现。其实还算是比较达标的，就作为一个租借球员来说。然后呢，我记得那个时候，呃，当时足总杯决赛吧，然后塞尔略斯也是在那个远程观看了我们的比赛，然后，呃，当时还发了一个 i n s t o r y 然后我感觉那个时候他好像对阿森纳确实还有那么一丁点,点感情了，就没有那么单纯的那种雇佣兵的感觉。但是呢，这个赛就频频爆出塞尔略斯想回到皇马。回到他所说的更适合他的西甲联赛中，然后就让我觉得这个人真的是有点两面三刀的感觉，就是不太靠谱。而且这个赛季塞瓦略斯的表现真的非常的非常的一般，所以我对于他这个赛季的表现真的是不认可的。然后我对于这赛季刚租过来的厄德高呢，我其实觉得一开始我对于他的期望是不高的，因为我觉得作为一个应该他今年已经二十二还是二十三岁了吧。就作为一个呃这种比较年轻的这种、嗯、呃金童嘛，他当时是金童嘛，然后呃但是他这么多年也不算踢出来，可能就是上赛季他在皇家社会，皇家社会是吧？然后踢出就是稍微踢的状态好好很多，然后进了这个赛季最佳的阵容嘛，对对对然后呢呃稍微那个赛季踢出来了，然后呢可能呃稍微好一些，但是我其实对他的期望不是特别高，但是我觉得看了他几场的表现，我觉得。他已经超过了我的预期，就我觉得他的实力还是在的、嗯，而且甚至我觉得他的踢球风格很像我们现在已经离队的前十号球员，就我觉得他们的踢球风格其实有一定的类似，嗯、有时候看他踢球感觉哎，有点那种味道了。然后我觉得呃，其实如果让我选择说留塞瓦略斯还是选择留厄德高的话，就我不论价钱，我可能会选择留厄德高多一点。但是我觉得呃，如果嗯、要买下厄德高的代价过大的话，就比如说你说四五千万，可能我觉得就比较困难。可能更高，那我就觉得真的没有必要买了。然后，呃，马修瑞安的话，其实我个人特别喜欢这个门将，因为很早之前他转会过来之前，我就已经听说过他的名字。然后，其实他也是在英超比较出名的一个门将的。然后，呃，那个时候刚租借过来，我很惊讶，说阿森纳居然把马修瑞安给租过来了。人家不是主力门将吗？后来才知道，人家跟什么主教练可能有矛盾嘛，然后就把他给租过来。但是我很难理解，就是对对其实很多时候阿尔特塔你是完全可以打轮换的，为什么不能上马修瑞安，就非得把莱诺就一直那么上下去？而且你之前是包括上上场比赛是吧？莱诺出现了重大失误，对对对对,对，所以就。我觉得有时候真的轮换一下，给莱诺一点压力，可能会让他进步的更快一些。嗯，大概是。呃，就
0: 是我想补充教你的一
1: 点就是，嗯
0: 、塞瓦内斯他何止是想回到皇马、嗯？我记得我在看他的 Instagram 最多的出现的那个叫皇家贝蒂斯，嗯、因为他是那个皇家贝蒂斯青训出来的、嗯，所以我觉得他对皇贝蒂斯特别感情特别的深。就巴不得早点回到那里的那种
1: 啊，那没办法，人家搁这个叫归家心切嘛，那我们就没有必要强留了，就可能现在很多阿森纳球迷都不是太喜欢的、就是啊，就真的不是太喜欢这个球员，最近这些。
2: 对啊、呃，托雷拉就像托雷拉一样，托雷拉就是他真的是归家心切、呃。托雷拉我，我觉得
1: 其实呃，首先他我感觉还是挺小孩的一个球员吧。然后呃，他之前不是是母亲去世了是吧？对，因为新冠。对对对对对，其实我觉得这个对于他的影响真的非常大，这个我是可以理解的。所以他现在说要回到啊、呃、本土联赛去踢球，我觉得也没有问题。就。就挺好的，就没办法嘛。毕竟，失去亲人痛苦其实是很大。但是
2: ，确实这一点，这一点真的，呃，可能我们常人没有办法去去去理解对对对对，或者是能够感同身受。是但是，其实他在于职业职业上面的一些选择的话，我觉得，呃，还是偏向于不太成熟吧。对对对对对,对。因为其实，嗯，阿森纳其实也给了他很大的一个空间，让他去处理这些事情。嗯呃、嗯，但是其实从他的一言一行来说的话，我觉得，哪怕说是你想会有这样的想法，想去回到，呃，之前的就包括回到自己的家，回到呃本国联赛，其实这个我们都是能够理解的，包括球迷，包括球队，其实都能够理解的。嗯、可能我们会希望他能够留下来，但是，呃，怎么说呢？就不会让他强行留嘛？就是说会有一些不
1: 对，就会不舍。对。但是你说你要走没关系，我们也能理解。
2: 他的。对，但是你去说说一些可能稍微的激进一点的话的话，我觉得这个就不是很能够对比较硬一些，不太高然后是那个、嗯、对，对
0: ，然后 Pluto 呢？然后我会觉得我会觉得的话，饿得高其实真的，我觉得他有那种就是古典前腰的那种感觉
2: 。不知道
0: 现在，因为现在现在足球其实对于古典前腰已经很。不欢迎了，快失传了。对，失传了，嗯、快差不多失传了。嗯、前十号就是这样的人嘛。嗯，对,对
1: ,对。然后还
0: 有杰罗，杰罗也是古典前腰。嗯
1: 。
0: 然后厄德高，厄德高还也也是更倾向，所以我觉得
1: 。对
0: 。古典前腰他可能踢到一定程度的时候，就会不会推着球队的前面，反而还会起到一些
1: 拖慢，不是那么拖,拖累的，对。
0: 对，拖后腿。然后塞尔维斯，我觉得是好
1: 的前车之鉴嘛，对吧
0: ？对前车之鉴。然后赛尔维斯,斯的话，真的就是两个赛季对比起来，没有对比就没有伤害，就是只能这么说了。嗯。那既然这样的话，我们就把目光回到上赛季。上赛季这两个球员也是租借而来，但现在已经是我们的成员了，那就是马里和塞德里克。嗯哼。上赛季，马里和塞德里克好像出场不是那么的、嗯嗯，不是很多，
1: 因为塞德里克来了之后就受伤了，然后伤了很久
2: 。是的，对，而且在这个位置上面，其实呃还是有一定选择，所以说可能也是后面一直拖了很久才会给他一些机会，对对对,对,对,对
1: 。然后后来其实没上多少场，后来就直接签下了，就直接买断了。是
0: 的
2: ，对对对。
0: 然后马里，对上上赛季对马里的印象，我不知道两位可能有怎么样的
2: ，嗯，其实我说实话，我倒是挺喜欢马里的、嗯，因为从他的一些表现来说的话，我觉得虽然说可能不是说特别特别惊艳，但是我觉得性价比还是在，性价比在，因为嗯，首先马里并对马里首先并不是非常的贵。而且我觉得他还是有一定的上升空间在的，包括其实之前阿森纳，呃，在中卫这个位置上面，其实，呃，怎么说呢？人员过。没有说特别的一步到位，啊，就是没有没有特别的一步到位的球员啊。包括我们的前队长那个科斯切尔尼，在刚来阿森纳的时候，其实大家都知道啊，就是我们给他了太多太多压力，呃，可能。表现非常非常的糟糕。科、哦、斯切是第一
1: 场来就拿了一张红牌，是吧？我记得，这第一场上场还是首发、嗯，当时是打谁，然后就拿了一张红牌。其实我们为科斯切尔尼交了不少学费
2: 。是是是，在前期的时候我们交了非常非常多学费的，而且其实很多球迷当时并不是很喜欢科斯切尔尼，因为表现真的非常不尽如人意。嗯但是我们经过了一定时间，其实，呃，我跟我觉得跟温格的一个眼光其实也有一定关系啊，就是他其实可能会从训练，包括平时的一些一些训练赛啊之类的，他能够挖掘出来这个球员他到底有没有这个潜力去打胜任阿森纳这个位置上面的一个首发或者是主力。那我觉得，呃，马里可能会有一点。就是就偏向于说，我们可以给他学费、嗯，我们可以给他一定的空间，让他去成长的一个球员。呃，我也希望说马里能够未来，呃，在阿森纳能够达到科斯切尔尼这个这个高度吧。我觉得可能能够担当起阿森纳后防的中间的一个位置的、嗯，因为在这个位置上其实我们有很多的竞争了。其实说实话，虽然说水平不是很高啊，但是我觉得竞争还是很激烈的。的,的。那我觉得也希望他能够打得出来吧。嗯、对，塞德里克呢？嗯塞德里克嘛、oh, ，对，塞德里克其实说实话，呃，对，塞德里克其实说实话，我觉得，嗯，我我他给我的印象并不是太多，因为，呃，从一开始的商缺到后面比赛偶尔的一个、嗯、一个一个一个出场，嗯、呃，虽然说就是在这个位置上面，我们可能可选性不多，包括其实直到现在我们在边后卫这个位置上面。其实也没有说特别拔尖的球员啊。对。对于现在来说的话，我觉得塞德里克是一个很好的选择了。我觉得这场交易而言，我觉得包括马里和塞德里呃塞德里克，呃，我觉得都是相对来说比较值的。说实话，我觉得都是比较值的。而且，而且这两场呃这两个交易，我觉得对于我来说还是相对来说比较满意的两个交易的。呃，塞德里克希望他能够。就是调整一下他的踢法吧，我觉得他在这个位置上面去踢，呃，这样子去踢，其实可能会很容易受伤、嗯。所以我觉得他还是跟教练其实也有关吧。我觉得在包括在训练，包括在给他的战术安排上面，其实针对他会有一些更多的调整。我觉得对于他未来的成长可能会有一个很好的帮助吧。嗯、我觉得
1: ，嗯。然后我的话，我分享一下吧。我觉得我对于马里的印象，其实我特别欣赏他。我觉得。他是阿森纳后防线中比较稳定的一个中位的一个选择，相比像霍尔丁啊、像大卫·路易斯来说，他真的确实稳定很多。然后我觉得他说不定可以像马里搭档这个加布里埃尔，这样作为一个中位组合，可能也是一个选择。然后我觉得他确实还会有上升空间，毕竟二十五岁还是二十六岁嘛，那还是有。在往上成长的空间，而且我觉得这个人情商也不错，就挺会做人的，然后就挺好的对对对，也也也也也就有有点老好人的感觉吧，也不是说特别那个特别那个啥。然后塞德里克的话，其实他原本在南安普敦他是打右后卫的位置，然后他在阿森纳刚来之后也是打过一两次右后卫的位置，然后本赛季好像阿尔特塔还把他拉去打左后卫了。
0: 对有客串左后卫。
1: 后我记得有一球印象最深刻的是塞德里克在中线附近，好像是来了一个左脚的一个大范围转移，直接转移到右路，然后
2: 助攻。是，对，那球让我
1: 印象特别深刻。这个
2: 球我非常非常的对。然后，然后我对
1: ，虽然塞德里克年纪比较大了，但是就是我觉得还是也挺值得的。就是毕竟价格摆在这里，我觉得。就是有一个即插即用，对性价比很高的一个很高的一个的。就像其实埃尔内尼，大家对埃尔内尼要求这么高，我是觉得，当时是五百万买过来的，<笑>你说人家就这么点钱，<笑>然后其实打出来这个防守其实还可以，然后也不差。而且他本对人
0: 要求这么高呢、嗯，对吧？他本身也是特别拼命的一个人，埃尔内尼。对
1: 对对对对对，好，那其实这两个球员，我就大概是这样的分分享
0: 。OK。然后我们把时间线再拉回去的话，嗯、其实中间有一些过程，所来的三位球员，一个是一八一九赛季的丹尼尔·斯亚雷斯，嗯，还有一三一四赛季的维维亚诺和卡尔斯特罗姆、嗯，不知道两位对这三位的印象是怎么样的？可以稍微说一下
1: 。先来吧，我先来分享一下吧。呃，我先从蛋苏说起，哦嗯、就是蛋苏，其实我觉得蛋苏那个赛季确实挺平庸的，然后也没有什么特别出彩的表现，然后我觉得那笔交易其实不算，就那笔租借不算是特别划算吧，就反正他也在我们这儿也没有特别多的机会，然后呃，实际上最后上场之后的表现也是一般般，然后哎也就那样了，啊，但那蛋蛋苏就过去了。然后，呃，嗯、1314赛季，其实，呃，维尤亚诺呢，当时租借来阿森纳，好像是一场都没上过，我记得。对，一场没
2: 有上过。没,
1: 没有，没有任何的出场的时间。嗯、他
2: 踢了踢队
1: 啊，那些踢了踢队那些就不算踢了踢，就等我们正式比赛他是没上过。我们说的一线队
2: 嘛，正式比赛是没有上过。然
1: 后卡斯特伦，卡斯特伦，其实我当年我印象特别深刻，这个球员其实对我也挺有意义的一个球员。就是虽然说他当时是租借来，然后租借来，我只记得他租借来之后就伤了，又是就是刚，呃、啊、东窗租的，然后就伤了，伤了之后，我记得印象最深刻的一场比赛是那赛季正好是终结九年无冠那一年，就是足总杯那一年，然后呃次回合就是不是次回合，啊、呃、半决赛，当时我们是打维冈竞技，然后呃阿森纳就一直踢到了点球大战。然后那个时候，其实卡斯特罗姆也有参加点球大战。然后，当时啊、呃，我是真的像我们我们正常就咱们去踢球的时候，呃，点球的时候，我们都会像球员一样，可能说，哎，就大家这个搂着肩膀，或者说有些人还会跪在地上把这个点球大战看完。哎、嗯，我还真的跪在电视前面把点球大战看完了。然后呢，这个法比安斯基表现特别神勇，<笑>然后咱们把这个点球大战赢了。然后其实当时我对于卡斯特罗姆。这个球员是有，就挺深刻的印象。其实那一年的意义，代表意义比较强。其次呢，我个人其实那个时候特别喜欢二十九号球员，就是我特别喜欢二十九号这个数字。然后当刚好来了一个，哎，又是中场，然后又是我喜欢号码的球员，哎，我就对这个球员印象很深刻。虽然说他确实没什么表现，而且在阿森纳真的好像就上了一两场吧，那足总杯都算一场了，然后上来踢了个点球。然后就然后就没有了啊！我就大概是这样的，我就觉得这个球员我印象特别深刻。嗯，那三儿呢？嗯
2: 嗯，我从前往后说吧，就是先从那个，其实说实话啊，我对于二十九这个数字其实并没有什么
1: <笑>什么什么特殊的<笑>、嗯，都是我个人<笑>但是我个人的比较喜欢。对
2: 对对对，呃，我其实对他来说的话，嗯。给我留下印象不深，包括其实你现在让我去回想、嗯、他当时在场上的一些表现的话，其实都甚至有点想不起来了吧？我觉得挺,挺少的、嗯，而且比较平确实是一个对，对对对，其实可能确实是只是一个过渡的球员而已吧，嗯、我觉得、嗯。然后说到那个维维亚诺的话，因为为什么说维维亚诺我，我我有一点印象的，因为呃，他当时踢过一场那个梯队的比赛。嗯嗯好像是 U U 二一还是 U 二三的比赛，嗯、呃、嗯，表现不是很好，<笑>嗯
1: 、表现不是很好，嗯、
2: 然后也也丢了很丢了挺多球。我觉得，呃，当时我我还关注过他，我记得。然后，但是，嗯，我觉得也就是过客、啊。对，都是过客。那赛季
1: 其都是过客。包括他其
2: 实职，对他其实，对他其实整个职业生涯去过非常非常多的队了，我觉得是。嗯，也是一直在寻找吧。我觉得他一直一直在找自己的方向，但是没有找到。而且包括现在岁数其实也很大
1: 。他应该已经退役了吧，我觉得
2: 。嗯，也就算个过客。嗯。呃，我不知道现在有没有退役，但是，呃，在我印象里边，他应该岁数真的不。他当时来阿森纳的时候，岁数已经很大说到但苏、啊，对对对，他当时来，他当时来的时候还好，我觉得，因为。呃，那会儿我我我我有点印象，是因为宣呃宣了这个人之后，就是租借这个人之后，我还专门去查过他的资料。啊、他他是从佛罗伦萨好像没有说太好的表现、啊。对对对，但是没有说特别好，他之前其实也没有说特别好的一个表现。对对对对对对对呃，我觉得反正也就是个过客吧。然后然后说到但苏的话，呃，其实我我我其实说实话，我一开始挺喜欢但苏的，包括。呃，从他的长相、啊，从他外表，比帅，确实比较帅，对，对，<笑>比较阳光的那种。对，而且他其实很清，对，很清秀，很很阳光男孩的一个对对对一个一个一个球员、嗯。那其实当刚开始，我觉得对他的期待值，其实我说实话挺高的。嗯嗯、我我其实挺希望他能够在阿森纳打出来，并且能够把他留下来的。嗯、呃，但是确实。呃，跟 Johnny 刚,刚有说的其实一样，就是可能阿森纳给他的机会其实也并不是太多，包括他上场之后的表现，可能，呃，没有说特别惊艳吧、嗯。但是，呃，对于这个岁数而言，对于这个经验而言的球员来说的话，我觉得。嗯，也也就能够能够打个及格分吧，我觉得还是可以的。嗯、但是就是确实也就也就是个过客。我觉得其实不管是从最开始，还是说一直到现在啊，就是我们只是只只说这几年的这个这个雇佣军而言、嗯，我觉得，嗯，都只是过客。我觉得真正在阿森纳能够立足，或者是能够。呃，融入到这支球队，或者是融入到这个球队的理念里边的球员，我觉得暂时对于我而言还没有，还没有出现对对。对，所以说，呃，针对这些球员而言，呃，我觉得如果他们能够留下来，我觉得也挺好。包括现在的塞德里克和，呃，包括现在的那个谁，那个塞巴列斯和那个德高。嗯他能留下来更好，我觉得对，我觉得能留下来这当然很好，我就是为何乐而不为。但是，如果他要是不、嗯、心不在这一块或者是说他真的并不是很想去融入到阿森纳的一个这个传统观念里边，这个这支球队的灵魂里边的话，我觉得那也就是可有可无的对对对,对，是的，对对没错、嗯。然后，嗯，那 OK 了。那这一趴、嗯、我就跑下来就是普鲁特。嗯普 r o 这边已经是已经说完了，是吗
0: ？其实还有一个，我觉得这个的话，印象应该是特别特别深
1: 了。啊，来谁？一
0: 一一一一二赛季，贝
2: 纳永和亨利。啊。哦
1: 。对对对对
2: 。那这个就不一样的概念了。这个贝纳永当时他是从那
1: 个，他之前是在切尔,切尔西的嘛
0: 。对，切尔西，切尔西来的。
1: 然后亨利,后亨利,亨利是
0: 从纽约红流、
1: 嗯，对对对，亨利那个是真的完全不懂意义的。黑大勇我们都可以不说了，就说亨利，好吧？
0: <笑>对这，现在就<笑>我们就可以回顾亨利。
1: <笑>对，那个是詹俊的名场面。亨利的话，就是、我觉得那时候当时是对对对也是打那个足总杯，然后是打荔枝脸。然后当时亨利上场进球，我的天哪！然后枪迷怎么能不泪流满面
2: 啊？不，对对对
1: ，真的是太经典了。
2: 这也是詹俊的一个名场面了，对的对,对因为这个，其实我说实话，呃，亨利算是阿森纳队魂的球员，我觉得是的，就是包括整个阿森纳的整个打法，整个的这一这一套。体系而言，包括整个阿森纳从最开始一直到现在一直想传承的一种队魂、嗯，我觉得这个是亨利带给阿森纳的一些点，而且其实真的完全不同意义的球员吧，嗯、而且。呃，这个我们后面可以讨论讨论啊，专门开一个的专门开一个人物的专场、啊，那个大家可以专门的聊一聊。对，我觉得这个是可以专门聊的。那咱们在雇佣军这个环节我，我、嗯、我们就结束了、嗯、雇佣军差不多。那我啊，然后雇佣军这一块的话，我们就差不多了。包括其实亨利，我觉得也在我眼里边不算雇佣军啊，永远不不是我们的雇佣军。他是我们的国。那对，然后。<笑>是的，<笑>那好 ，OK， 那我们接下来再稍微的休息一下吧，然后我们进入到今天的第三趴啊，关于 FPL， 也就是范特西的游戏，英超官方的范范特西游戏当中，呃，会去有一个简单的一个一个沟通吧，嗯、好吧、嗯，那我们稍事休息。好的呢，那欢迎回来。那我们进入到我们的第三趴啊，关于 F P L 的一个讨论当中啊。那我先由我来简单的说一下吧，因为其实现在越来越多的人有在参与到这个游戏当中了，对对对而且包括超话现在也开起来了。是的，我们非常的热闹。在我的在在我的强烈推荐啊，对，在我的强烈推荐之下啊，那个我们的主持也开了一个专门的挂零大神啊，那、嗯哦、这个。也确实是非常名场面的一些一些画面、嗯。那我们接下来简单的说一下 FPL 后面的赛程吧，因为现在要进行到第三十四轮的比赛了。是的。那三十四轮当中，其实有几个球队我们觉得是可以去关注到的、嗯，一个是热刺，还有一个是切尔西。这两个球队其实现在都还在争夺欧战的位置上面，而。那个热刺呢？热刺下一场的对手是谢菲联，对的。那谢菲联基本上已经锁定了降级，嗯哼，对，因为基本上已经没有悬念了，对，十几分这个基本上已经没有悬念，要铁定降级的了。对，那针对这样的对手，热刺现在在换帅之后，是不是会有这么一场爆发？这个是 FPL 里边可以大家去参考的。当然了，那个。呃，很多球员可能很很多不不很多朋友可能会三持啊、哦嗯嗯，因为之前会有一些那个朋友会持凯恩、嗯、孙兴民和呃贝尔或者是洛里这样的一个一个一个搭档。对,对的。那但是因为我是被伤到了啊，我个人而言我是被伤到了，<笑>所以我我我是不会再持了啊，我不会再去拥有热刺的球员。那接下来就是切尔西了，切尔西的对手呢是富勒姆，嗯、呃，富勒姆暂时来说还有一线的。保级的生机，其实说实话、嗯，他还有一点点争保级的希望。那不知道弗勒姆会不会去放手一搏？啊，和因为他和布莱顿，呃，还差五场，就是现在三十三轮吧，还有五场比赛，现在还差七分。呃，看他会不会去放手一搏吧。那个对于切尔西而言，现在正是势头上的时候，而且在欧战赛场上面表现也是不错的啊。跟皇马其实也是能够掰一掰手腕的一个一个球队，那看看在切尔西这一块，大家其实也是可以去考虑到的。对对对那接下来另一个争四的选手就是我们的西汉姆、嗯。对。其实，哎呀，西汉姆其实很多很多玩家其实放弃了啊、哦，因为包括赖斯还有克里斯维尔的伤病，呃，仅剩不多的中卫那个巴尔乌埃纳红牌。嗯对吧？然后刚刚从那个四月份吧，从那个，呃、哎，几月份我忘了，应该是四月份。刚刚从呃沃特福德租界买断的那个克里斯登，呃克呃克雷斯道森，嗯、对吧？克里斯道森也是拿到了红牌。那在锋线上面的重创其实也是更难受的，包括了像安东尼奥，嗯、本赛季基本上是报销了。嗯对，安东尼奥，其实我们很多人之前有在迟到他的，但是这赛季基本上是报销了，他腿筋受伤。对，是的。那这个其实对对铁锤帮的影响是非常非常大的。嗯、那不知道林皇能不能够独当一面啊，啊为西汉姆力挽狂澜？对，我,我们到现在还是,、这个、就是基本上我的一些大概率分析。对，我们还是
1: 挺推荐保留林皇，包
2: 括我到现在还在迟的，是我对他，他现在还是我的副队长。嗯、我
0: 我是林皇的，林皇是我的队长。嗯虽然
2: 上一垮了、啊，但是我还是要相信、嗯。接下来看看，嗯，接下来看看两位有什么推荐没有？呃，我看一下下一轮
1: 的赛程的话，首先你刚才分析到的那个切尔西打富勒姆这场比赛，我觉得富勒姆虽然说他有一定的保级希望，他有可能放手一搏，但是其实切尔西的实力还是非常强的。但是要考虑到这场比赛呢，切尔西他是要夹在跟皇马的那个四回合。中间对,对,中中对，有可能会进行大范围的轮换，有可能的啊。但是我觉得，其实就是说你，你迟一迟一些富勒姆的球员，其实也是可以考虑的吧。就是说，也不是不能考虑。然后的话，像、嗯、呃，阿森纳克下一轮打纽卡斯尔的话呢，呃，我感觉这场比赛就很难说吧。像阿森纳现在这种乱七八糟的。这种赛程我真的不太建议大家持任何阿森纳的球员，因为这样子在就是虽然说我们有主队情节，但是就可能在游戏在这种、呃、这种 FPL 这里面真的会很吃亏，没有主队，对，真的会很吃亏。然后我们看到还有一场比赛是南安普敦打莱斯特城这场比赛，我觉得这个赛果可能会比较焦，就是比较焦灼一些。然后我现在看到我因为我阵容里面是有丹尼因斯和沃德普劳斯这两个球员的。然后丹尼因斯有可能下下一场是上不了场、嗯，是吧？我看到他是有一定的情况。对。然后
2: 呃，丹尼因斯好像是变黄了吧？啊、对对对。然
1: 后就这个可能要考虑一下。然后沃德普劳斯其实这一几场状态都一般般，所以也可以考虑换掉、嗯。然后莱斯特城的话，其实我就挺建议大家。呃，像莱斯特城有前锋，像那个伊希纳乔和那个瓦尔迪，大家都可以考虑一下。然后包括他中场还有迪勒曼斯，好像也是可以考虑的，是吧
0: ？对，迪勒曼斯
1: 。然后像水晶宫打曼城这场，咱们就不用说了，就算曼城轮换，你也打不赢。<笑>对，我觉得没什么可能性。就瓜迪奥拉上次不是输输了一次利兹联嘛，就是轮换我轮换出事了嘛。我觉得接下来应该不会太出事儿了，然后布莱顿打利兹联这场也会挺好看，我比较看好利兹联这支球队。然后如果就班福德，其实这几场比赛表现也挺一般，就这几场状态也挺一般，嗯，所以谨慎考虑吧。我觉得
2: 他已经被我抛弃了。我觉
1: 得可以留，可以留，但毕竟利兹联他的这个进攻点，其实班福德还是比较重要的。就他的得分得分点，他作为得分点来说，半福特还是比较重要。呃，然后布莱顿的话，大家都很喜欢像这个登克这个球员，对吧？我看很多我们这个联赛很多这个很多队都有登克这个球员，其实也可以留着吧，
2: 没所谓。然后哦，下登克其实更多的还是在于他的性价比。对对对对对
1: 。下一轮还有一场重磅的那个比赛是曼联打利物浦双红会,会。对对对对对。这场比赛两位怎么看
2: ？三人先来。其实针对这场比赛的话，我我是看好，呃，两队都会派全部的主力上场的。嗯哼。呃、但是说实话，呃，因为我是被萨拉赫伤过，<笑>所以说我我不太建，我我我不太想去持有曼联和利物浦两队的中前场球员的。啊那在后卫端呢，我其实是有各有一位的，对曼联和呃利物浦我都各有一位、嗯。但是，呃，针对这场比赛而言的话，我觉得会是双方都有进球的一场比赛。所以说，大家可以去酌情的考虑，是我们持他的中场还是持他的前场。对，呃，后场的话，我觉得放一放替补吧，因为我把他俩都放替补了。对，嗯、呃，我觉得这场一定是双方都会有进球的一场比赛。就会
1: 比较大开大合一些，嗯、是吧？
2: 对对对，因为从呃联赛角度来说的话，利物浦还是想争的。呃，针对曼联而言的话，呃，曼联刚刚在欧联杯当中取得了一场非常非常重要的大胜，对大胜那对于整个球队的对对于球队的这个士那、这个士气还有信心而言，我觉得是一个非常高的一个提升。那在联赛当中，我觉得虽然说他现在没有什么大的压力啊、嗯，针对。争四呀，包括争冠，争冠也基本上没有什么太大希望啊。啊大概对，基本上已经放手了，基本上没有太大的压力，也没有太大的追求了。那但是我觉得双红会对于两支球队而言都是非常不会放掉的，包括就像其实阿森纳的北伦敦德比，哪怕阿森纳的成绩再没有争，哪怕阿森纳再没有怎么样子，我觉得阿森纳一定不会放掉的。那我觉得意义是一样的，这种这种这种比赛，我觉得关键战的这种比赛，我觉得。呃，双方都会去派主力上场。嗯、呃、这
1: 个，还有一个准备的就是说，接下来热刺似乎是有一个双赛周，是吧？是在三十五还是三十五轮？然后，如果大家想持有热刺球员的话，其实可以开始着手准备了。就像孙兴民啊、凯恩啊、对洛呃那个雨果洛里啊这几名球员，其实大家都可以购入。
2: 呃，针对双赛周的话，其实我刚,刚有想说，就是，呃，大家如果要是还有卡的话，我觉得是可以去考虑开一个 free 卡的，开一个一夜情卡的对对对。呃，在三十五轮的时候，因为三十四轮，我建议大家还是去。毕竟已经快完了。对对对，因为双赛的话，后面可能不会太多，不会有这种大面积的双赛，嗯、所以说其实。在这一轮当中，我觉得大家还是能够去把握就把握吧。然后针对三十四轮的时候，我是建议大家把这个免费的换人名额用掉的，因为在三十五轮当中，如果要是开卡，那我们三十五轮这一轮的免费换人是是是是,是不会去消耗的。那我们在三十六轮的时候再去进行正常的一个轮换就好了。那包括其实我现在的所有的球员的选择都是会去参考双赛周。因为我可能大概率在三双赛周的时候不会去开这个卡，嗯、因为我现在我前我因为我上一轮扣了十六分啊，哦、<笑>换了五个人<笑>扣了十六分，那确实对专门去把整个的后方球员全部换掉，对对对，对我把曼城和热刺还有呃曼城和热刺还有阿森纳的三个队的球员我全部都换掉了，嗯、呃因为瓜迪奥拉的原因嘛，对,对,对,对,对,吧,、这个、对,对吧？全全民公敌，全民公敌，这、啊、个、啊、<笑>我们。对我们，我反正我是这赛季是不太想持有曼城了。那关于阿森纳呢？因为最近的状态，包括最近这个精力可能会放在欧联上面的一个原因，我觉得，呃，包括轮换，包括这个专注度，我觉得可能暂时我还是不太会持有的。嗯、那针对热刺的话，呃，我个人建议大家可以去持有的，因为包括那个孙兴民和凯恩。嗯虽然说凯恩未来的前途不一定啊、嗯，但是凯恩的职业的这个、这个、这个专注度还是在的。包括其实前面给给大家其实也上了很多大分啊。对对对。然后包括后面三十五轮其实是有双赛的，我觉得还是可以去持有，可以去考虑拿上，并且可以去考虑是不是要塞他的一个一个球员。是的，对。是的。是、啊。那
1: Pluto 有什么推荐？
0: 我的话，我就是不推荐了，我就我就来泼泼盆冷水，<笑>因为刚刚两位其实把<笑>该说该该说的重头戏全部都说完了，我的着重点可能会落在狼和西伯罗姆维奇这一场比赛，因为上一次、哦、上一轮，嗯，狼的表现众所周知，
1: <笑>啊，一塌糊涂，
0: 我三尺，我三尺，狼队后方。我也是三尺，我是三。我是塞斯、考迪和帕特里西奥三个人加起来只有
1: 一分，没扣分已经不错了。<笑>就再丢一球，但凡再丢一球，我这轮就赢了，<笑>你知道吗？就但凡狼再丢一球，我这轮我跟我的对手就差一分。但凡
2: 他丢一球真
1: 的哦，但丢一球就是平，应该说啊、哦，不对哦，他是两个后卫啊、哎就是，他是两个后卫，他是塞斯哦，不对，我也是有一个塞斯，我有个塞斯，然后他是塞斯加考迪。对是，是的是，所
0: 以我觉得对于狼，有当然可以有，但是真的我们要、嗯、我们要小心这种提前保级之后，他们后面指不定干出什么的疯狂行为的这种迹象。我
1: 我之前就持过一段时间那个内托，<笑>然后他就根本没有给我上过分，然后我就把他除掉了。
2: 对，我也是，我也是
1: 。
0: 对，所以。中下球中下游球队，就那种保保级无忧，呃，然后又对于上面又没有进一步希望的来说，我觉得谨慎持有，我只能送这四个字了，嗯、谨慎持有
2: 。对、啊、对对对，对我我其实跟普多索想法是一样的。为什么我刚刚说了几支球队都是在争四的行列当中，并且大家其实可以去考虑保级球队。因为保级球队在这这方面其实压力还是会有的，所以说，呃，一个是争欧战区的球队，一个是争那个保级的球队，这两个球队大家可以去考虑。对于像像阿森纳这种就是放飞自我的这种球队啊，<笑>就是包括联赛当中成绩<笑>争也争不上去，落也落不下去的这种球队，我觉得大家可以去谨慎的考虑。对对对这种无欲无求
1: 的球队就不要想了，你。选点就是人家有<笑>有有正有有有需求的球队，那个才对。选点
2: 那
0: 种欲望强一点的
1: ，对，说不定他就给你
0: 个惊喜了。嗯
1: ，那好了，我们好像这个 FPL 的预测和分享也差不多了
2: 。对，差不多了。差不多。嗯，那那好吧，那我们今天是我们的第一期的节目，嗯、那就暂时告一段落了、嗯。那在这里也给大家去预告一下。我们因为我们节目是属于不定期的更新啊，对对对对一般都是在赛后的第一天，我们会进行一个录制更新。嗯、那也请大家能够呃多多关注，多多支持，呃也给我们提出一些宝贵的建议，让我们在后面的呃节目当中能够去让大家都能够开心吧。嗯、因为我们其实初衷就是为了让所有的球迷开心嘛、嗯。对。那我们今天的节目呢就到这儿吧，好吧 ？OK， 下期再见，拜拜。
0: Tennessee River, life is old there,
2: older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Hunter, oh, take me home.